I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Yes, vi ska köra intro och vi börjar nu. Det är fantastiskt. Det här är faktiskt eh, podden och andra sidan. Och vi får sitta här i den här fantastiska studion. Och eh, det blir bara bättre och bättre. Vi har fått en av eh, mina favoritgäster som jag har fått, faktiskt fått välja den här mm. gången. Och eh, det känns väldigt inspirerande. Så att vi kommer ändra lite av programmet, hur det har sett ut framöver. Så att idag kommer det vara mer av en diskussion. Om Palme och Palmemordet. Och där kommer jag och Jörgen diskutera lite med våran gäst. Och därifrån kommer vi att få känna lite vad som kommer över oss. Och dela med oss av det. Och kanske vi får lite nya infallsvinklar av en av världens största utredningar. Välkommen till Lars Borgnäs. Tack för det. Yes. Det är du som har. Ja, jag har bjudit hit honom och önskat att du ska vara här ja, en ja. favoritgäst. Och jag vet inte vad man ska kalla dig. Ska man kalla dig privat palmespanare? Eller vad, vad, vad ska man lägga för titel? Liksom? Alltså spanare kanske man inte ska säga. Nej. För att jag är ju inte någon spanare. Det menar att jag åker runt och, och, och kollar folks adresser. Och sitter i bilar och följer med människor. Så här. Utan jag är väl journalist. Och mm. sen har jag grävande journalist kan man mm. säga. Men det blir väldigt långt. Så att um, palmejournalist kan man kanske kalla det. Om man vill. Mm. Visst, jag har ägnat väldigt mycket tid ska jag säga, åt palmutredningarna. Så det är ända sedan egentligen det hände för 31 år sedan. Så då på ett sätt i ett år, nonstop? Ja, i stort sett. När det hände var jag pappaledig med ett av mina barn. Men mm. sen när jag gick i tjänst och jobbade på radion då, då började jag omedelbart med, med, med palmutredningen. Och sen har jag inte bara sysslat med det, men väldigt ofta återkommit gjort tv-dokumentärer och, och även skrivit böcker och så vidare. Och då vill man ju direkt gå på målet. Så här, hur nära känner du att du har kommit... Mm. Sanningen liksom? Sanningen är ett svårt ord alltså. För att det, jag tror vad Christer Pettersson som sa sanningen känner bara Gud till. Och det kan ju ligga någonting i det. Men jag tror att jag har fått en ganska bra bild av det som hände. För jag har ju studerat mordplatsen där det hände på Sveavägen tunnelgatan där ja. korsning, gatukorsningen. Väldigt noggrant. Även nu senaste åren har jag ja. suttit och forskat i det och titta till papperen och verkligen gått igenom det som hände. Så jag tycker att den delen, vad som hände på mordplatsen den, den tycker jag att jag kan väldigt väl. Mm. Sen vilka som låg bakom. För jag tror ju att det är fler än en person som, som om man nu ska tala om tro här. Va? Så mm. 
Eh, vilket vi ska göra i det här programmet förstår jag. Så, här får man tro, det är ju ett spirituellt ja. program. Just det, men journalister ska inte tro egentligen. Nej. I varje fall ska de inte tro när de sitter och, och jobbar med ute i radio och tv. Men om vi nu ska ägna oss åt att tro så, så kan jag ju ändå tillåta mig att säga vad jag tror och inte tror. Mm. Nummer ett, Christer Pettersson har ingenting med mordet att göra. Det är inte bara en tro utan det är en övertygelse okay. från min sida. Christer Pettersson kan man räkna bort. Man kan räkna bort honom. Räkna bort. Men har du någon grej som du kan säga varför man kan avfärda Christer så starkt på en gång så där bara? Ja, eh, just det, nu höll vi på att prata om varför man, varför man vill att Christer inte ska, Pettersson, varför han ska vara skyldig. Mm. Kan jag få börja där istället? Ja, börja där, kör din grej bara. Ja, nej, men jag, säger, för jag, jag tror det är väldigt många mm. som skulle tycka det var rätt skönt om, om det här var uppklarat på den, i den meningen. Man kunde säga att ja, det var nog Christer Pettersson, vi glömmer den saken. Alltså, mm. Det skulle vara bra för tror jag även för allmänheten skulle tycka att det var, var skönt att det var så på det viset och naturligtvis skulle polisen tycka att det var, var skönt och politiker skulle tycka att det var skönt att slippa hålla på att traggla med det här mordet år ut och år in så att det finns en sån här stor, stark vilja att, att ha honom alltså som alltså, en... Tror du det har jag med alltså, perspektivet av att alltså, sånt här får inte hända att det är därför man har drivit alltså, har man drivit det åt det hållet bara för att sånt här får inte hända, det är bättre att vi får det uppklarat än att det skulle vara en stor organisation eller flera personer involverade. Precis, alltså det är ju så här att när Palme, statsministern i Sverige, skjuts på öppen gata, vilket inte händer i många länder, så, här, så våran bild av Sverige som vi hade, den förstördes ju helt och hållet. Men alla blev ju chockade, det här var ju inte Sverige. Mm. Du minns alla som var med då, det, det var ju så att Sverige blev totalt förändrat. Och, och då hade man en inställning att om det nu hände ändå i Sverige, det kan i varje fall inte vara någon sån där konspiration med politisk innebörd utan det är väl okej okay om det är en ensamt fyllo som gör det eller om det är några utländska typer som kurder eller någonting sånt där det, det kan man ju stå ut med för det skadar ju inte vår bild av Sverige Fast kurder älskar ju Palme Precis, och det var ju inte de heller sannolikt. Va? Men, men känslan av att vår självbild skulle inte bli lika skadad om det var utlänningar som gjorde det eller om det var en ensam tok som gjorde det. Mm. Men vad som verkligen skulle skada vår självbild det är om det var en grupp svenskar som eh, kanske med inblandning av poliser eller på folk eller militärer eller någonting sånt där som slog sig samman och sköt Palme av politiska skäl. Mm. Då skulle vi verkligen alltså börja tvivla på Sverige. Så och det är jobbigt. Är Christer lite Sveriges Oswald? Ja, nu tror jag Oswald var mera knuten till Kennedy-mordet. Mm. Han, han var ju i den där, eh, han var där eller? i den där byggnaden. Ja, det, det tror jag man kan säga. Jag är inte expert på Kennedy, mm. men, men eh, däremot kan man ju undra om han var ensam. Mm. Mm. Eh, men Christer Pettersson var ju var inte ens där. Mm. Nej. Alltså ja. han var ju inte där, han sköt ju inte Det gick inte till på, det var det jag sa förut ja. Jag har ju tittat på hur mordet gick till Det stämmer ja. inte med honom Det stämmer inte. Nej, inte på, alltså, inte på någon punkt skulle okay. jag vilja säga att det stämmer Men då lämnar honom. vi honom tycker jag Eller, nej, nej, Jag kan bara jag, utveckla det, ja, varför ja, inte stämmer ja. Och det har att göra med vem var det som gjorde det här ja. Vad var det för typ av människa som ja. gjorde det Okay. Var det Christer Pettersson? Det var ju en kille som aldrig hade sysslat med vap- skjutvapen och som var drogad på amfetamin som inte hade något motiv och som plötsligt råkade få syn på palm och som sköt och som lyckades hålla tyst i, i 25 år efteråt. Mm. Alltså det är helt osannolikt. Den som sköt, om man tittar på vad som hände mm. den som sköt var en helt annan människa. Det var en kylig, vapenskicklig person. Han var väldigt van vid skjutvapen. Mm. Det kan man visa genom vittnes... Mm. Alltså, Direkt när han hade skjutit Palme. 
Det är ingen lätt sak att skjuta en människa på nära håll och se honom falla. Det, det klarar inte de flesta av. Utan då står man ofta och, säkert och tittar. Och, och man viftar med vapnet och man vänder sig om och tittar sig runt och ser. Det gjorde inte den här. Utan sekunden efter den här skottet hade gått och Palme låg på gatan så hade han stoppat in vapnet i hölster innanför jackan eller rocken som han hade, han hade en rock på sig. Mm. Och inte bara det, han hade börjat vända sig om och börja gå därifrån. Och det skedde inom loppet av några sekunder. Mm. Alltså. Så kyligt var det va? Mm. Det är en tränad person. Mm. Jag skulle tro att det, om man ska tala om tro, det är en person som är utbildad i den här slags eh, saker att göra. En, en lego soldat kanske? Kanske. Precis en sån typ. En människa som förmodligen eh, har ställts tidigare inför den här uppgiften att, att skjuta någon eller att avrätta någon eller att döda en människa i varje fall. Mm. Det är den tydliga bilden av och som kan hantera ett skjutvapen. Mm. För en stor revolver, det är inte lätt att hantera Nej, alltså det. Det är just det som jag tycker är intressant för att det är om psykologi jag kan så är det ju så att man, om man tittar på en sån som Christer Pettersson som våldsverk mm. han har alltid använt kniv. Mm, I stort sett i alla sina Exakt. brott han har gjort. Ja. Han, en sån människa byter inte vapen. Alltså det, det är den generella bilden man brukar se utav ja. en typ som våldsverk. Ja. Det tycker jag är konstigt. Alltså, jag har själv hållit på med vapen. Liksom. Jag är uppväxt med jakt och så här. Så att, mm. En, ma- en sån P57 alltså det jag har skjutit med en sån det är liksom inte mm. vem som helst skjuter inte Nej. men det kräver en stor mått av behärskning mm. och kontroll att kunna göra det här så snabbt och sen bara gå därifrån utan panik mm. så det var ett professionellt hantverk skulle du säga? jag skulle inte säga att det är en yrkesmördare det vill jag inte säga men det är en väldigt vältränad eh, vapenskicklig, kylig eh, person alltså raka motsatsen mm. till Christer Pettersson trots det, trots det så missade han Lisbeth det beror på. Man vet inte vad syftet var med det skottet. Alltså han sköt ju ett skott som gick genom hennes kappa på baksidan mm. längs skulderbladen så här och rispade ja. i stort sett. Väldigt, väldigt nära. Mm. Var det en miss eller var det... Men det vet jag inte. Det, det, kan vi... det beror på vad han hade för avsikt med det skottet. Om man ville döda henne hade han kunnat skjuta ett skott till men det gjorde han inte. Det räckte tydligt med att markera. Varför tror du att han inte gjorde det? Det kan jag inte ha någon bestämd uppfattning om, men, men han ville markera att han, att han sköt mot henne och vad orsaken är till det, det kan man bara spekulera. Jag kan, jag kan inte säga det. Kan men du... man kan inte säga att det är ett dåligt skott, men det, det är man till, man till och med kunna spekulera i att han gjorde det med flit för att visa att han var en dålig skjut. Att han är så utstuderad, alltså... Det är ju inte omöjligt. Men det är ju så att det här skottet det var, det var så nära hennes rygg. Så att om det hade bara mm. gått en centimeter längre till vänster så hade hon han krossat ryggraden på mm. henne. Så så nära var det alltså. Och det var på ett avstånd av en knapp meter. En, en så duktig kille som det här verkar vara med vapen han missar inte på det avståndet. Utan jag skulle snarare tro att det var avsikten var nog inte att döda henne. Kanske inte ens att skada henne. Men kanske skrämma henne på något sätt eller, eller varna henne eller någonting sånt där mm. och det vet vi också att efteråt så har ju Lisbeth Palme uppträtt oerhört egendomligt alltså. oerhört egendomligt För då kommer vi till de här männen alltså det påstås ju de har ju sagt det figurerade andra skumma typer liksom mm. det är några som vittnen vad jag har förstått som har sagt det att mm. när man sett någon där eller där liksom som har figurerat mm. runt mordplatsen mm. som man då Ah, inom konspirationsteorierna anser att de är kopplade till det. Men det kan ju lika gärna vara säkert på folk. Det kan det absolut vara. Det, det var en grej som jag sysslade väldigt mycket med under, under tiden jag gjorde reportage om det här var ju sådana här walkie-talkie 
vittnen. Alltså, mm. Walkie-talkie är ju som... Det fanns ju inga mobiltelefoner Nej. då. Nu springer ju folk hela tiden och pratar eh, med sig själva, verkar det som. Eller bara håller apparater kring <laughs> öronen. Eh, då fanns inte det. Utan det. Om man såg någon som stod med en apparat i handen och pratade, då var det en walkie-talkie. Då var det en kommunikationsradio. Mm. Och det hade folk inte. Mm. Utan det var polisen, det var väktare, det var kanske kronofogden och så vidare. Men just den här kvällen så förekom det ett, ja, ett femtontal iakttagelser. Mm. Folk som ringde in till polisen efteråt och sa vi har sett någon med en walkie-talkie mm. i närheten mm. av Palmes mm. promenadväg där och på, på kvällen. Både före och vid mordtillfället. Och polisen struntade dem. Helt och hållet. Och det var där jag började för att folk ringde till mig och, eh, när jag då jobbade med att undersöka den här utredningen. Och så var, de tar inte oss på allvar. Och så började jag forska i det och det visade sig att det var verkligen så. De struntade i den här iakttagelsen. Alltså just den här biten, nu är vi inne lite på det här med... Jag, jag tror mm. på den här konspirationen lite grann. Jag, jag är inne på den här. Men det är också det... Då måste ju få den nu sitta i och med att du har grävt i dokument och allt mm. det. Det snackas ju också, snackas då också om den här biten att eh, det tog så lång tid att spärra av Stockholm. Ja. Stämmer det? Ja, det stämmer. Man spärrar ju inte av Stockholm. Alltså. Man gjorde inte. Nej, nej, nej. Och det är intressant är för att gå tillbaka till Normans Trojs då, att så tror jag det tog det tog inte alls lång tid från man har spärrat av Stockholm vid Normans Trojs då. Nej, det kan hända, men det var ju totalt... Men det är ju i och för sig en helt annan händelse. Ja, det var ju eftersom den byggdes upp under lång tid och så vidare. Men det här... Nej, det hände ingenting. Det var, det, alltså, det var ju... De flesta poliser som jobbade inne i stan fick inte reda på att Palme var skjuten. Utan det var en liten grupp av poliser som fick veta överhuvudtaget att Palme var skjuten. Och folk som satt lite längre ut ifrån City och framförallt ute i ytterområdena, de fick överhuvudtaget inte veta någonting. Det var fullständigt... Helt skandalöst. Alltså. Det här låter ju helt... Ja, ja, helt absurd. Helt absurd, ja visst. Och det, det var ju kommissioner som har uträttat här efteråt som har, har kritiserat det. Hur, och då skyller man på att det blir så förvirrat. Oj, statsministern är skjuten. Då glömmer man allt vad man kan som polis, ungefär. Mm. Ja, alltså det, så, så har man sagt, va? Ja. Då när man verkligen skulle behöva eh, kunna mm. och det, göra det, det som... Det är också den här biten. Stämmer det här också då? För det är till och med också det här grävande dokumentet att radiotrafiken tystnade under ett par timmar. Är det någon sanning Nej, det tror jag inte. Jag tror han menar det här... De här var det två finska bröder som skrev den här boken? Inuti labyrinten. Inuti labyrinten. Ja, ja, ja. Och det var den här fördröjningen. Ja, fördröjningen. Ja, just det. Just, just, vad, vad säger du om den? Jo, men det var det ju. Det, det, det har var... de visat väldigt bra i den boken. Det stämmer, att, att, Det var ju en, en taxichaufför som genast ringde från Sveavägen. Han såg att det hände. Så han, mm. Väldigt bra. Han ringde till sin taxichaufförstation i Järfälla och sa att nu har det hänt skottlossning på Sveavägen. Och försökte komma fram till polisen men det, det kopplades inte fram och larmet fördröjdes då ah. i, i en minut åtminstone och det är ganska okay. viktigt i ett mord alltså. mm. Mm. då hinner man ju ganska långt som mördare så men det, att, det, det där spekuleras ju om att det var polisen som stoppade men här har det ju att göra med en annan sak då alltså att han ja. har inte en taxistation och att det är där Nej, jag vet inte varför men, men det, var, det var ändå så att det blev för, allting blev fördröjt mm. och, och vad det beror på det är ju svårt att säga Okej, okay, man vet inte vad fördröjningen skedde Nej, okay. och man ska inte, om man nu talar, du talar om konspirationer alltså man ska inte tro att hela Stockholms polis var inblandad i en konspiration det är ju fullständigt löjligt utan jag tror tvärtom att och är det en grupp så är det en väldigt liten grupp mm. som kan men däremot gjordes det en hel del misstag och säkert berodde en del på att man var 
chockade och ovana och så vidare. Men eh, det här med att man inte spärrar av, det, var, det är obegripligt för att det stod i manualerna. Man har ju listor. Det ska göras, det ska göras, det ska göras. Men det gjorde man inte. Men fördöjningen gjordes alltså på central... Vad blir det då? På sammancentralen, polisensammancentralen. Där gjordes en fördöjning. Ja, eller det blev fördröjt där. Varför uppträdde Lisbeth Palme märkligt? Jo, varför är en svår fråga. Men att hon gjorde det är ju ingen tvekan om att hon... hon, Alltså normalt sett kan man säga när en person råkar ut för att en, en närstående blir dödad om man är själv med, man är vittne eller eh, närvarande så gör man ju allt för att hjälpa polisen och låter polisen bestämma vad som ska göras. Mm. Eller hur? Man ställer upp på vad polisen mm. eh, säger till en. Det, 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 men det gjorde inte hon. Hon lät inga förhör som hon var med och fick spelas in på band till exempel. Och det betyder att efteråt vet vi inte vilka frågor som ställdes eller vad hon sa eller så utan det är bara... Eh, och hon gick inte med på att komma till platsen och tala om vad som hade hänt på platsen alla andra vittnen runt om ah. de här 15-20 ah. vittnena de kom när polisen sa vi ska, vi ska spela upp vad som hände ska ni få visa på plats det är en ah. väldigt viktig mm. del ah. hon gjorde inte det hon ställde så hon hade aldrig visat på platsen vad som hände när hon eh, sköt till så, exempel. så nämnde du att hon hade en kappa mm. men när hon kom fram till Sabbatsberg så hade hon en annan färg på kappan Det finns de som hävdar det och det det vad säger de om det? Ja. Det finns ju fot, någon foto. Ja, men jag är lite sådär undrande över det. Eller? Ja, det är måste jag säga. Det har jag inte, men jag, jag kan bara gå ut från vad jag vet. Ja, vi vet vad du vet. Vi, jag, ja, men jag har hört det där också, jag, men, alltså, men jag, jag kan... har jag, vi har Absolut. jag kan säga till tittarna, vi har fått in massor med frågor från folk. Nämner man bara det här folk har sina frågor och ja, jag bara försöker ja, ja. snappa upp så mycket som möjligt. Mm. Ja, så ja, vi ja, kanske visst. hoppar lite. Ja, det, det var en fråga Men den, den grejen är jag inte ja. riktigt med på. Du är inte med på den. Du tycker inte att den stämmer alls? Nej, jag har inget, ingen grund för att säga det. För jag vet att andra har forskat mer än jag i det. Så, mm. men, men jag har ingen... ingen alltså, det det alltså, skulle ju i någon mening peka på att hon är inblandad. Ja, på det, det, det kanske lite ja, det vi kommer nej, men till. Det kan, jag inte, det kan jag inte säga. Jag kan bara säga, se vad hon gjorde och inte gjorde. Hon, hon gjorde inte det som normalt man gör när man har råkat ut för en, en sån här grej. Och det, okay. det är ingen tvekan om den saken. Kan hon vara hot? Ja, det finns flera möjligheter. Hon kan ha varit hotad, det är en bra teori. Eller också kan det vara så att hon har blivit tillsagd att, att hon är rädd för att det kan finnas saker som kommer fram som inte får komma fram och hon har blivit hamnat i någon slags tvångssituation där och att hon har varit tvungen att, att låta bli och, och låta sig spelas in på band och, och dokumenteras för att hon måste ha ja jag vet inte vad men hon kan hotad eller tvingad på ett mm. sätt av andra eller av sig själv uh, någonting är, måste ju förklara det här för det är inte, det är inte normalt mm. som jag säger. själv har hon sagt att hon inte vill spelas in för att det läckte till polis äh, läckte till tidningarna allt hon sa till pol- polisen men uh, jag förstår inte, det var väl inte hennes problem i så fall, det var ju polisens problem snarare mm. än, än hennes problem mm. Vi går vidare, han stoppade ner ja. den i hölstret ja, Vad hände sen? Han stoppade ner den i hölstret och då hade ju ett stor, alla vittnen i stort sett hunnit få den här platsen i fokus, vilket de inte hade före första skottet. Det var ju bara några få som hade. Men då var det då alla i stort sett tittade mot platsen men då var han redan på väg så de flesta som tittade mot platsen såg ju Palme falla och sen såg de honom in i gränden. Han sprang in i tunnelgatan. Mm. En smal gränd, mörk. Ja. 
Det är en jättebra mordplats kan man säga. Alltså. Och försvinna ju Ja, absolut. Det, går, det stod baracker där inne, mm. byggbaracker där. Så ingen kunde ju komma in med bil och jaga honom. Mm. Eh, så att eh, i den mån man hade möjlighet att välja mordplatsen i förväg så var det ju väldigt bra. Sen sprang han in i gränden och enligt eh, de uppgifter som finns så sprang han upp de här väldigt långa trapporna mm. upp till eh, Marksjönsgatan. Mm. Och sen finns ett vittne som såg honom längre ner på David Bagares gata som går vidare där. Och uh, det är inte helt säkert att det är samma person dock. Så att, uh, man kan inte riktigt det, säga det. Det är här det här kom in också. Att Sigge Sedergren skulle bo någonstans i närheten av den där trappan då va? Ja, både på Tegnergatan. Det Tegner, var liksom ja. en bit bort där. Ja, Men ja. det var väl där också man menar på. Ja, det fanns alla möjligheter till det Och så vapnet alltihopa. Mm. Det här ledde sin då med... Jo. Ja, bilar kanske också var det något. Någon hade mm. någon bil som stod Ja, det förekommer i början några bilar som man pekar på som flyktbilar. Men den tror jag man har avskrivit alltså faktiskt. Alltså, det, efter det upp det... Ingen, det finns inga vittnesuppgifter eller någonting efter att han har sprungit upp för trapporna. Då. Ja, det skulle vara den här kvinnan som såg honom när han kom ner för David Bagares gata. Då, alltså, okay. men, men det är inte klart att det är samma person. Nej, måste jag säga. Nej sen är han som uppslukad av äh, mörkret. Mm. Och äh, där kan man säga att äh, det är det sista man vet om honom. Jag känner inte till, nu är jag inte från Stockholm. Men äh, ser jag vägen upp där så säger vi det är en fredag kväll det är inte så mycket folk just upp emot det området annars nej, upp. Nej, det, var, det är inte nej. där krogen och det ligger liksom riktigt så går det uppe var ju på den tiden det prostitutionsgata ja. så det var ju men det var ju inte särskilt mycket nej. promenader så att säga nej. där annars så att, säga. så att det var ju en väldigt på det viset bra lämplig plats att skjuta en statsminister på kan man säga välvalt välvalt absolut och man kan ju säga så här, om den här mördaren, om hans avsikt var att döda Palme med säkerhet och sen komma undan och inte bli upptäckt och kunna hålla tyst om det, då har han lyckats fullständigt med detta. 100 procent. Och om polisens avsikt var att hitta honom, ta reda på vad som hände, vad motivet var, så har de misslyckats fullständigt. 100 procent. De har inte kommit en millimeter närmare sanningen på 32 år och en miljard kronor in nedlagd i utredningen. Inte en millimeter närmare. Men där han sköts låg också en bank som Palmes föräldrar jobbade i. Eller? Det fanns något palmerum. Försäkringsbolaget Skandia hade sig i det här huset där, ja. där hörnan. Ja, hans Jag har hört att det släkting. kanske har planerats till och med mordet där. Det finns ju teorier om att den här hemliga militära rörelsen som ja. svenska Stay Behind som det heter rörelsen att den hade sitt högkvarter där inne och att det också skulle ha funnits amerikaner där inne och det är ganska lösa uppgifter ja. att de hade sitt högkvarter det, det vet man där inne Alltså precis under där han sköts Ja, precis intill huset bredvid. Men kopplingen är ju ändå oklar för att det kan ju vara så att militär är inblandad i det här. Det utslutar jag inte alls. Alltså det, det ger ju nästan ett militärt intryck. Alltså. Mm. Alltså allt det är väldigt det, drillat kan man allt säga. Allt det du beskriver. Liksom, det, det kommer till, det, jag vet nu, det, det är väl de senare åren man kom, också tog upp det just med hur det här skottet har skjutits. Alltså att det är också menar man på att det är ett proffs alltså som skjuter på det just på det sättet när du dödar någon. Det är så att en, alltså enligt, att det finns indikationer på det. Inte att det jo, enligt, enligt obducenten så är det det bästa stället om man ska tala om det bästa stället att med mm. säkerhet döda en människa mm. bakifrån. Det är på en, en yta ungefär kanske som eh, så lång och så bred i ryggen. 
Det är inte i nacken eller i huvudet mm. eller, utan det är i ryggen i höjd lite lägre än nackkotpelaren. Mm. Och för där träffar du massor, du träffar ryggraden, du träffar pulsådern mm. och många vitala organ. Och det var precis där han sköt, rakt igenom där med det här skottet. Så Palme var död i stort sett innan han landade på gatan. Mm. Så var han död. Och det, det kan ju ha varit en slump, men så mycket slump kanske man inte har att när man bara två sekunder på sig att, att, nej, inte med allt det du säger plats, allting ja. det här liksom. och en ovan människa som inte har hållit ett vapen, aldrig kanske har dödat någon på det sättet förut är ju ganska adrenalinsten ja. ganska nervig måste ju vara både före och efter och att då sätta skottet så exakt och sen, inte bara det, utan som vi sa direkt stoppa ner vapnet i, i hölster, ja. vända sig om och gå vilken kyla. Det är det, Absolut. Det är så, proffs eller en mycket skicklig man. Ja, ska jag säga. Men det, för mig, jag tror inte det finns yrkesmördare av det slaget i nej, Sverige. Nej, det är det alltså. nog inte. Men då så, säger jag militärutbildning, säger jag. Så, så då finns det alltså... Eh, då kan man säga någonstans att det finns en... Mordet egentligen redan löst. Det är bara att vissa människor vet inte om det. Men några måste ju veta att mordet är redan löst. Någonstans. Löst i vilken mening menar du? Alltså? Ja, men några människor måste ju veta om det här som har hänt. Om någon har planerat det här, mm, då ja. finns ju en grupp som... De för de är ju, är ju mordet redan löst. Jo, det är bara att vi inte har fått veta lösningen eller sanningen. Ja, Och då frågar det. dig, hur jobbar man... Det här är tittarnas frågor. Ja. Hur jobbar man med ett case som är eventuellt är redan löst för det du säger är ju att det är en yrkesmilitär eller någon yrkessoldat eller någon som har haft som yrke att mörda folk men du vet de flesta som säger att det redan är löst de ja. menar Pettersson det, det är så du tror jag nej, nej inte ja. jag men de som säger så här mordet är redan uppklarat ja. de som säger det, det de, de menar jag, Christer Pettersson det har jag ja, ja, just det. men man kan ju inte säga att det är löst förrän man har hittat, hittat en person som gjorde det eller de som ligger bakom man kan säga att det är löst du säger ju att det är en, du säger att det är en militär eller någon typ av snubbe som har ett yrke att mörda någon. Som typ, ja, men jag, kan, ja. jag säger inte vem det är. Jag, jag kan inte säga peka Men han måste ju finnas. Han finns, om så, man inte är död. Ja. Ja, han kan ha dött av ålderdom mm. eller ja. vad som helst. Men ja. det måste ju finnas en grupp där. Och de har ju lösningen. Så det finns ju en lösning någonstans. Det finns en lösning, jag så, tror så, så frågan är, du jobbar ju med det här casen. Det finns en lösning där ute. De ja. bara vet ju om det här. Ja. Hur, hur, alltså... Hur jobbar man med... Du, du vet ju hela tiden att någon vet om det här. Mm. Men nu får du inte blanda ihop mig med palmutredning. Jag är ju inte någon mordutredare. Jag ska ju inte lösa palmemordet. Nej, men de... Även om jag skulle kanske tycka det var kul. Men, men det är ju inte min uppgift. Det är ju palme, det är polisen mm. som måste lösa det. det är ju, och de måste få bli övertygade om det här och sen börja leta. Ja. Och jag tror inte listan på såna här gärningsmän är särskilt lång Nej. Alltså, i Nej. Sverige. Inte i Sverige. Nej, det kan ju vara en utlänning i och för sig. Va? Men eh, om vi nu tar det svenska förhållandet. Det finns inte så många som klarar av det här i Sverige. Eh, så att eh, om polisen tänker i de här banorna, vilket jag inte vet om de gör. Men då borde det kunna vara en uppgift för dem att hitta ställa upp en lista på tänkbara gärningar. Du säger legosoldat, främlingslegionär kanske folk med specialutbildning, militärutbildning. Det har vi. Vi har sådana i Sverige. Liksom. Okej, okay, ja. Du vet det. Ja. ja, vi har folk med specialutbildning i Sverige. Ja. Hur ska han göra sådana här saker? Troligtvis, ja. ja. Ja, men då har du redan där en, en liten sen, begränsning där du kan gå in. Innan jag glömmer bort det, jag bara kom, det är en sån här, nu hoppar jag lite. Jag bara kom upp en fråga. Tror du Lars att om inte vi hade ändrat lagstiftningen mm. och tagit bort preskriptionen mm. tror du vi hade fått veta det snabbare då? 
Alltså det, det... Är du med på... Ja, jag förstår. Alltså för några år sedan, så när alla mord förr, de preskriberades. Alltså de lades ner efter 25 år. Och sen så blev alla handlingar, eller de flesta handlingarna, offentliga. Så då kunde man läsa vad polisen hade gjort och inte gjort. Mm. Och det var så ända fram till det började bli så att palmemordet skulle bli preskriberat. Och då ändrar man den här lagen genom ett socialdemokratiskt initiativ. När Thomas Bodström, som justitieministern såg, tog upp det. Och då tog man bort det här med att man skulle preskribera. Så att i fortsättningen och nu då så inga mord blir preskriberade. Man, kommer, man lägger aldrig ner mordutredningar. Och det betyder ju att på det svar på din fråga. Hade det preskriberats för då för när det hade gått 25 år? Det var ju eh, 11 då alltså. 2011. Då hade plötsligt en massa handlingar blivit öppna. Mm. Då hade journalister kunnat börja gå in och andra och ja. se vad har ni verkligen gjort ja. som ni säger att ni har gjort och vad har ni inte gjort. Och så vidare. Hur bra har ni jobbat och, och så vidare. Finns det många sådana handlingar? Massor. Det är ju hundratusentals som är dokument. Alltså. Ja, det mesta är ju sekretessbelagt. Ja, och det hade blivit... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ikväll hade blivit öppet då mm, för granskning. Nu blev det inte det, och nu kommer det aldrig att bli öppet. Så man lyckades lägga det här tunga locket, locket av hemligstämpel på genom... Och så säger man naturligtvis att ja, men det gjorde vi för att det är inte bra att mordet läggs ner, mordutredning, för då kommer ju inte mördaren att kunna gripas och, och, och åtalas efteråt. Men man ja, men det är väldigt osäkert om man ändå når fram till honom. Ja. Eller hur? Dessutom, dessutom är det så här att om det hade preskriberats, då hade gruppen, om det var en grupp, kunnat komma fram dagen efter och säga... Det var faktiskt vi som gjorde Exakt. det. Exakt, det är det jag menar. Utan straff. Du, du liksom gör ju den, den. Ja. Det var den jag var ute efter ja, lite visst. också. Ja, att den möjligheten är borta. Den möjligheten försvann. De ligger där på dödsbädden. Ja, ja, nu känner jag. Ja, liksom, nu säger jag som det var. Och det har hänt förr. Alltså. Men... Precis, det är ingen, det är ingen historien nytt att det har skett. Så liksom. det var nog inte särskilt bra beslut för att chansen att sanningen ska komma fram. Tror jag. Mm. Vi har massa frågor här. Jag ska ja, det... beta om lite snabbt här. Du har på i 31 år. Hur finner man motivationen till det du gör? Ja, men det hör ju själv. Alltså, kan man lämna en sån här... Eh, när en, en, en politiker som är så känd, en, en statsministern eh, och en person som jag själv tyckte var väldigt stor som mm. människa, alltså stor mm. som politiker. Ja, han ju upplevde honom. Alltså. Mm. Mm. Eh, och, men alldeles oavsett det så... En statsminister i en demokrati blir skjuten. Det är ju, ju statskupp. Mm. Det är en statskupp. Ja, det är klart. Man tar ju bort den sittande mm. statsministern med våld. Mm. Det är ingenting annat än statskupp. Hur kan man låta det vara olöst? Mm. Det är helt... Och eh, hur kan man nöja sig med en sån dålig och 
förklaring som Christer Pettersson. Ja. Det är också häpnadsväckande. Hur, hur finansierar du ditt jobb genom det här 31 år håll på med det här? Nej, men jag har jobbat på radio och tv. Jag har ju inte gjort ett enda jobb utan att eh, det har varit inom mitt yrke. Mm. Sen pensionerades jag för fem år sedan mm. och nu sitter jag hemma och tycker det är roligt att fortsätta bara. Och det, det... Vi är jätteglada att du är här och delar ja. med dig. Det, jag tror det är väldigt ja, det är kul att vara här också. Ja. Jag tror det är väldigt viktigt för ungdomen och framtiden ja. och Visst. för Sverige också. Och jag, jag hoppas verkligen att, att ungdomar, och jag märker ju det också, att unga människor är intresserade av det här. Ja, jag tror det är viktigt. Jo, men det, jag tror det är många som de tror inte på alltså det, det som har blivit sagt i, I vårt ansikte så att säga. Det tror de, de tror inte på det. Nej, det gör de, rätt I. de kräver lite mer ja, idag. Precis. Det kanske vi kan tacka internet och lite annat ja. för. Och då är det väldigt konstigt när för 30-årsdagen då, förra året så går Sveriges statsminister Stefan Löfven ut i, I medierna och säger Lisbeth Palma har sagt att det är Christer Pettersson och det tror jag på. Mm. Alltså märkligt att, att en, han är frikänd mm. i hovrätten mm. och han går ut, Löfven går ut och säger, denna man som också är död mm. tror jag är en mördare mm. ja, det, är fullst, det är ju helt skandalöst det, det är riktigt varför gör han det? Ja. Vet varför gör man ett sånt ja. uttalande? han vet som något är... som inte vi vet kanske ja. Ja. Eller, fått läsa. Eller, eller, det som det, som, eller som vi sa förut att de vill bli av med det. Ja, vi bara ja. med frågan. Glöm nu det här med Palm. Ja. Sluta tjata. Nu måste vi ha ett slut. Ja, ja, visst. Jag måste fortsätta. Har du känt att du har blivit motarbetad eller hotad av Sveriges stat någon gång? Vi kör titta frågor här. Ja, ja motarbetad är man ju hela tiden genom ja. att det är den här sekretessen. Va? Man kommer ju inte åt handlingar och man måste hålla på att rota och gräva och mm. försöka få folk att, att läcka och så vidare. Mm. Så att det är ju, det är ju väldigt mycket av det som är väldigt svårt att gå in i polisar, polisrapporter och så när de är hemliga stämplade. Hotade har bara blivit några gånger mer konkret så där, men inte så allvarligt tycker mm. jag själv. Vad är det nästa steg i utredningen tycker du? Ja, det är svårt att säga. Jag vet ju inte riktigt vad de har gjort de senaste tiden, men jag tycker de skulle... De har ju sagt att de har fått ett nytt intresse för de här walkie-talkie-vittnena som jag talar om. Mm. För att nu i motsats till tidigare så börjar de säga att det måste vara intressant när det är så många som har sett sådana här personer med kommunikationsradio i närheten av mordplatsen och Palme. Sen tycker jag nog att man ska titta närmare på vad som hände på mordplatsen som jag var inne på förut. Exakt vad som hände före mordet. Och, och eh, kanske också konfrontera Lisbeth Palme med det, med det mm. på ett annat sätt än man har gjort förut. Den här gruppen, jag får bara ta den här. Okay. Den här gruppen som du eh, tänker där, mm. så att säga. Du, jag vet, du pekar inte ut någon ut. Du tänker en grupp. Skulle den här gruppen kunna vara en grupp utav högt uppsatta personer, poliser, militär alltså en blandning menar jag nu alltså inte, inte bara en grupp alltså som att det skulle bara vara polis eller bara det eller det utan en ja. samling av personer som ja alltså precis det tror jag och, och jag tror inte att det är chefen för polis eller chefen för Säpo eller, eller överbefälhavaren men att det Jag kan tänka mig, nu, nu spekulerar jag men att, det, att det är en grupp av personer med samma åsikt om Palme som ser faran för Sverige att han får hålla på, han ska åka till Moskva Sverige illa ute som samlas och bestämmer sig för att göra detta de, de har en man till red som, som är beredd att göra det um, och de behöver inte vara en stor grupp alls men det är garanterat en grupp som aldrig kommer att läcka för de gör inte det i de här myndigheterna kom, kom, Jag är ju nämligen det jag, jag tror ju det här är så kopplat med Bofors Ja. Det var jag tror. Okay. Mm. Jag tror att det finns en väldigt stor bit i det mm. som skyddar det. För att 
Det är ju något som vi aldrig faktiskt pratar om. Men vi är faktiskt ett av världens ledande vapenexportörer. Mm. Och har varit det under väldigt, 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 väldigt många, många år. Visst. Och det skapar ju både det ena och det andra. Liksom. Ja, men det skapar ju fiender som du sa. Så att det är ju inte alls det, inte slut. Det, då börjar jag med, okej. Okay, för mig då kan, då kan det ju vara personer som är inom näringslivet också som kan vara kopplade med ja. den här gruppen. Ja, 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 intresse. Visst, ja, ja, visst. Nej, Peng, be- pengar är ett stort intresse om man säger så. Visst, det behöver inte vara, nämnde myndigheter för det, behöver inte alls bara vara det eller ens vara ja. det. Utan näringslivet naturligtvis, det kan vara högerextrema grupper mm. och så vidare. Jag, jag vill inte peka ut Nej. någon. Men det, det är i varje fall en grupp med väldiga resurser. Mm. För hur kan man få en utredning att gå så vilse som den här utredningen har gjort? Normalt sett skulle det inte ha gått vilse. Hade det varit vanliga kriminella som gjorde det från liksom gatukriminella, då hade man löst det här. Då hade man kallat till högre Det är ju 50 miljoner i potten. Då hade folk kallat om vapnet eller om vem som har gjort det. Men det har inte kommit något sånt. Men de, det finns ju de grupper som inte läcker. Och det, det är just de här... Eh, Ja, jag skulle säga Säpo ligger i toppen på den listan och militären, de, därifrån läcker det aldrig polisen lite mer läckor vanliga polisen näringslivet, ja möjligen alltså det, det, beroende på vad det finns för intresse beroende på det naturligtvis men, men, men tiden så brukar såna här band liksom luckras upp och sådär men det, i vissa sammanhang så, så läcker man aldrig aldrig och eftersom det har gått 31 år så är det också ett tecken på att det här är en grupp som håller ihop Mm. Om det nu är en grupp va? så är det en grupp som håller ihop. Jag kan ju inte utesluta att det är en ensam person. Fast jag tror inte själv att det är på det viset. Eh, jag tror att det är en, vad man brukar kalla för konspiration. Det är ganska fult ord. Folk säger som ja. konspiration. Du är konspirationsteoretiker. Mm. Men alltså, väldigt många brott är konspirationer. Ja. Väldigt många brott. Ta bara det här Arboga-fallet. Det är ju två personer mm. verkar det som. Som, som har gemensamt dödat ett antal mm. eller några personer där som det verkar, de är inte dömda men bara så närliggande fall och massor av andra brott eh, inom narkotikavärlden till exempel, mm. folk kommer överens om att döda mm. så konspiration är ju ofta nästan vanligare mm. än ensam gärningsman och liksom, om man säger så att nej alltså det är, på min världskarta finns det inte att en galning helt plötsligt, jag går ut idag jag går ut ikväll nu Mm. Jag ska döda någon. Mm. Nej. Och jag går på just på all med den kvällen när han inte har några livvakter eller någonting. Mm. Det... Men jag ska ja. säga emot dig där, för jag ska säga emot mig själv också. Mm. Nämligen att den som sköt John Lennon mm. han blev ju mördad då utanför Dakota Building mm. i New York. Och den killen Hinkley hette han väl. Va? Han, mm. han av allt att döma var helt ensam. Han var bara besatt av att döda John Lennon. Han sprang upp till honom och fråga om det var han och så sköt han ingen annan likadant var Ronald Reagan som var president på 80-talet, han blev utsatt för ett, ett mordförsök på en gata också en ensam man som bara fick för sig att han skulle skjuta så att det, det är inte det alltid så det är inte alltid, men jag kommer tillbaka till hur jag beskrev hur det här skedde det är nämligen så att de som gör de här sakerna som ensamma gärningsmän galningar som man kan säga mm. de grips oftast, mm. därför att när de har gjort det så är de nöjda mm. Då släpper allting och de kan liksom slänga vapnet ifrån sig och ge upp för polisen. För då har de fått gjort det. Nu är de av med sin plåga. Ja, de har gjort sitt upp då. Men den här killen gjorde precis tvärtom. Han var helt beredd att i all enkelhet gå undan och gömma sitt vapen och sen försvinna. En helt annan typ person, verkligen.
Ja, Dogge? Eh, rekommenderar du att lägga ner utredningen och vad skulle det få för konsekvenser utifrån ett statsperspektiv? Ja, om det vore så att följden om man la ner det skulle bli att man plötsligt fick läsa. Att journalister då, som jag och andra, fick tillgång till materialet. Då skulle jag ju tycka nu att det skulle vara en bra idé faktiskt. För att jag ser inte, nu känner jag inte till vad de gör exakt. Men jag tycker inte verkar som de gör så stora framsteg och inte har så stora resurser. Det är några få gubbar som sitter där och säkert gör ett bra jobb. Men de verkar inte komma så väldigt långt. Men... Annars att lägga ner för att glömma, det, är ju, det tycker jag är helt fel. Alltså, man måste hålla det här såret öppet, tycker jag. Det, det här är det värsta såret som har drabbat Sverige i, i, i mitt liv i alla fall. Och, och det är också det enda politikermordet i Europa- av någon, på någon nivå som inte är löst. Det är också det är väldigt ovanligt att man inte löser såna här saker. Och det råkar hända just i Sverige. Va? Det, det, och med Palme. Nej, ja, man får aldrig ge upp tanken på att försöka hitta. Jag tror det går att hitta. Jag tror man kommer att hitta lösningen också. Du tror att det kommer att lösas? Jag tror det kommer att lösas. Hur tror du att lösningen kommer att falla på plats? Nej, men du ser ju det vi har pratat om nu. Alltså, om, om det stämmer som jag säger, vilket du inte behöver göra, men så, så kan man ju snäva in det här på olika sätt. Man kan snäva in vilken typ av människa det handlar om. Mm. Och, och så man, man kan ta bort väldigt mycket av de här tipsen som har kommit in och så vidare och, och möjliga gärningsmän och som sagt det finns metoder man, man kan gå in på vad som händer på mordplatsen man kan analysera det bättre och så vidare få mer resurser, börja gräva mer på Säpo till exempel, Säpo har ju inte släppt ifrån sig allt de har så det finns, om de får resurser och en politisk vilja om man uppifrån skulle säga nu måste ni lösa det här, ni får vi såg ju, de fick 50 gubbar att sitta och lösa det här Drottninggatan. Mm. Plötsligt 50 kriminalpoliser ska... Och det är ju jättebra mm. att man gör det. Men nu tycker jag att man skulle ta ett krafttag med palmutredning. Sätt dit 50 man till där på, på två år. Mm. Med de topppoliserna, top, äh, ja. ja. topputredarna. Nytt blod mm. också. Va, vilka är det gamla blodet i den här utredningen? Ja, det har bytts ut ganska mycket, ja. men problemet med det är att när det kommer bara några få till så hinner de inte läsa in så mycket. Så att det, det, det är så fruktansvärt mycket papper att vända ja. på. Men jag tror att med en, och om det var ett politiskt tryck och säga alla vägar, ni ska pröva alla vägar, även de känsliga. Även att gå in på om det skulle vara någon svensk myndighet inblandad. Ja. Var inte rädda för det. Ni får all möjlighet att göra det. Det har man inte gjort förut. Man har, man har inte verkat våga gå in på vissa spår, va? De här som jag talar om, det har de ju inte uträtt. Nej, men, jag, jag tycker det är jättekomligt. För så fort jag kommer ihåg när det skrev det så kom det upp då det här med att eh, det var radiotrafik som asylfördröjningen, vi pratade mm. om det här. Och så fort det här nämns så är det precis som, ja men då ska folk bara hacka och gå på som sjutton på den här personen för att den nämnde mm. det här va? Mm. Och bara det talar om något för mig. Ett sånt beteende, liksom att man försöker trycka ner det, att inte ens öppna mm. den dörren liksom det är en ganska intressant fråga. De är walkie-talkie-männen också. Mm. Oerhört intressant tycker jag. Liksom de, va? Ja, i, I vissa stunder kan jag ju få, få en känsla av som är ibland till och med väldigt stark att man inte egentligen har velat lösa mot. Du har en så, sån känsla? Ibland får jag den känslan och det är mycket som talar för det. För hade man velat göra det så hade man inte satt sådana här begränsningar på utredningen som man har gjort. Men finns det någon offentlig person eller journalist eller någon som du känner att Kanske vet sanningen ändå, men ändå inte ger hela sanningen. 
Ja, ah, journalist vet jag väl inte som vet sen, men, men att det finns offentliga personer kan jag tänka mig eh, som eh, förstår att det är eh, att det är en ganska allvarlig eh, fråga, alltså det är en ganska allvarlig sammanhang. Men Vem som, skulle det vara? Jag vill inte säga någon namn, men, men jag skulle säga att höga politiker, vissa höga politiker tror jag eh, har ganska bra eh, insikt i att, eh, att det inte är Christer Pettersson, utan det är något betydligt jobbigare ja, för Sverige. Det är jobbigt det här att veta om det här. Och det skulle bli jobbigt, alltså det, om det kommer fram till exempel att Säpo <coughs> inblandade, eller svenska militären, inte som myndighet, men att personer va? och att man inte har uträtt det ja, men tänk själv, vilket, vad skulle folk tro vad skulle du, pratar, du pratar om ett riktigt justitiemord ja visst, och hur, vad skulle det betyda skulle folk lita på på skulle man lita på myndigheterna alltså, det kan ingen politiker riskera att man braserar allmänhetens förtroende och för vad när Palme ändå är död det är, konse- alltså, de tänker, det är konsekvenser men liksom, för det alltså Vi har ju ett samhälle där vi har ett rättssystem där vi ska skipa rättvisa som det mm. heter. Mm. Då kan vi inte titta mellan fingrarna för vissa saker bara för att det finns konsekvenser som leder till det här eller det här. Nej, det kan man tycka när man, man, kan ju tycka det, när man är, har sanningsönskan att få mm. fram sanningen, men ibland kanske man kompromissar med det va? Ja, jag tror att man gör det i många fall när man kommer på hög politisk Ja, politiker måste ju kompromissa med sanningen hela tiden ja. kan man säga det är ju, politik är ju kompromissa det är, lätt, det är lätt att komma som ett nytt litet parti och skrika och gapa, men ja. så man kommer in i korridorerna då, då tyglas man ja, ja, Det finns ja. flera kriminalmänniskor på tv vad heter han som är så känd nu? han som är lite större GV. GV. Tror att GV är nära sanningen? Så som jag uppfattar har ju han enda uppfattning. Absolut. Lite han har ju... från att vara tror på det ena hållet till att byta till det andra hållet så att säga. Just det. Samtidigt som han har, han har väl fått han har väl fått betalt av rikspolisstyrelsen och sådär. Jo, han har jobbat för rikspolisstyrelsen som just det. Och på på Brå. Ja. Men han har ju under många år som du säger snarast motarbetat den här tanken på att det skulle vara något större och, ja, och, och men... med att stötta det här med Pettersson och så ja. vidare. Men, men se har... på senaste åren har han ändrat sig vilket ju är väldigt bra. Jag tycker ja, men... han är utmärkt att han gör det. Han har gjort i den när han skrivit Patrioten den som gick på tv. Ja, visst. Det är, alltså, det är, han är ju på Sydafrikas på tycker ja. jag. Ja. Plus alltså lite och med på man har de blandat in. Och så där. Men det är ju en, ändå är han fortfarande, en, det blir lite ensammördare. Ja. Att jo. han skulle vara själv mycket mer den killen. Nu tror jag GV kanske, tror, nu tror jag, men jag tror att han, han, han kanske vet lite mer än vad han avslöjat, kan jag Det tänka var det jag ville komma mm. till. Det känns som ja. äh, några, det var det jag hade min fråga innan. Mm. Mm. Att finns det några som du tror kanske vet mer än vad de egentligen ja, vet? Ja, men skulle man ju kunna, han nästan antyder det själv också. Men ja. jag tror samtidigt att han är lite diplomatisk. Han vill inte bränna alla broar som han har och sådär. Men han ja. har ju börjat peka på mm. Säp och på myndigheter och ja. så vidare. Va? Och det är ju jättebra fast han har då bytt fot sen tidigare. Så jag är glad att han är med på båten nu sedan några år tillbaka. Och han får ju stort genomslag. Ja, det, exakt. Det, vi får ju det. Liksom. Ja, ja visst. Så att det, det, han gör ju en bra insats tycker jag. Det. Men kan en sån person sitta med lösningen tror du? Och är det en sån person som kommer i framtiden komma med lösningen? Mitt förslag är att du bjuder hit honom. Det, Frågar honom. Det är vår det. Tanke. Det, det är tanke också. Ja. Du är del ett. Vi kommer ha flera delar. Det här kommer ju fortsätta. Ja. Det är en otrolig lång ja, ja, diskussion. Ja. Vi vill Tiden går då. Tiden går. Vi, vi vill ja. ha Gunnar Wall. Vi vill ha, vi vill ha alla. Ja, ja, ja. Men, det har varit oerhört intressant. Ja, det har varit oerhört intressant. 
timmen, en och en halv timme har varit mm. helt fantastiskt. Ja, var det roligt att prata med er om det här också. Verkligen. Att höra liksom mycket för att Om man vill veta mer om dig, uh, mm. hur kan man uh, nå dig eller läsa dina alster, dina böcker? Vilka böcker ja, mina tycker böcker, du folk ska läsa? Hur, ja, gärna reklam, det är en podd, det får vi göra här. Ja, jag, har ju skrivit, jag kan ju göra hur mycket reklam som helst för de finns ja. inte att få tag i böckerna för de är slut på förlaget. Så. Men det finns antikvariat idag, det finns Ja, ja det är en, heter, en heter En iskall vind drog genom Sverige, den mm. kom för tio år sedan och sen ja. skrev jag Nationens intresse mm. nu för sex, sju år sedan mm. som också handlar om Palme mm. bland annat. Men de där är svåra att få tag i. Men bibliotek är utmärkt. Ja. Och själv har jag ju en mejladress som man gärna kan ge. Mm. Ska jag ge den? Ja, det kan ni ge. Det Så ska vi lämna den. Lars.borgnas.gmail.com Yes, om yes, ni har frågor eller vill fortsätta och fråga så går du göra det. Ja, ja, visst. Eller till och med kanske ni har något som kan hjälpa Lars att komma vidare. Ja. Vem vet? Ja. Om det är någon som lyssnar på som Det här kanske är början till att knyta upp de jobbigaste knutarna. Det kanske är början till lösningen. Ja, det vet vi får vi inte. se. Och då kan vi ju sluta. Jag brukar alltid som vi säger, vi som ritar, doggerita kallar vi den här punkten. Och då kan vi ju fortsätta där hon sa att det här är inte Sverige. För det, jag fick känslan av att det här, det här känns inte som svensk. Det betyder att det här är inte en svensk idé från början. Det är någonting som kommer utifrån. Som har kommit till oss. Och det här händer på många andra ställen i världen. Men det händer inte här. Det betyder att grunden är ingen svensk idé. Och det som kom... Skott gick av på P, blod droppar på eh, moder Svea. Moder Sverige står där och hon gråter väldigt mycket. Och det är mest gråt här. Det händer inte så mycket. Håll upp. Vi ska hålla upp den här. Ja, jag måste se den så vi får vi filma av den sen. Kristi eh, Pettersson avfärdades ganska snabbt av Lars. Jag fick, fick känning på Christer- en restaurang, oxen det var mycket sprit och det var mycket droger men han kom inte längre än till oxen så att han var nog aldrig som du säger på någon plats sen kom det Lego Sydafrika och Lego soldat som kopplades med vapnet på, på platsen ovanför så fanns det pengar, rik Någonting med mycket pengar. Någon kraft med mycket pengar. CIA, NATO fick jag upp här också. Och så fick jag upp svenska militärer och försvarsmakten. De tre. Och de var länkade till Christer Pettersson. Men väldigt långt borta från honom på något sätt. Så förmodligen var han väl ditsatt någonstans. Men allt det här har har en annan gåta som också... De har ingen mer inblandning allt det här. Och det var ubåtar, 80-talet, Palmemot 86, också Estonia på 90-talet. Så att, det här är inte Sverige. Men alla de här sakerna har hänt i Sverige ändå. Men det är inte en svensk förtelse. Det är lite mer ordning och reda i Sverige. Mormor sa ju alltid, ordning och reda, länge på fredag eller lörning på fredag. Mm. Och det här är ju ingen ordning alls. Det finns ju ingen ordning i allt det här som har hänt. Därför är den här förtelsen väldigt, väldigt osvensk. Mm. 
om jag bara tittar på min mormor. Men det här var det som jag kände rakt av nu. Och eh, vi kommer filma in den och se. Och så får vi väl höra en kommentar av Lars. Mm. Från det här. Vad tror du om det här? Ja, svårt att säga. Sydafrika nämner det och det är ju inte uteslut. Det finns ju en hel del som kan peka på att Sydafrika... Han var ju hatad av sydafrikanska som regimen som vi sa förut. Pettersson som sagt har jag tagit den, den skulle jag vilja riva bort härifrån. Men, men det, 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 det finns ju i allmänna medvetandet. Så att, och sen när du... CIA, ja, CIA var ju här i Sverige. Märkligt nog så var det en grupp från CIA här som skulle hjälpa svenska Säp att bugga en sovjetisk diplomat. Så det fanns CIA-folk i Stockholm då. Vad de nu hade för syfte med, om de var en inblandning vet jag inte. Men eh, vad står det där? Rika, ja, resurser. Rik pengar, rik resurser. Ja, alltså de måste ha resurser för och det tror jag säkert. Det, 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 får det, det, var, det, det är som en grupp där. Sen ja, vi vet jag, ja, jag fick ja. ingen känning. Jag fick ja, bara en känning på mycket pengar. Någon som sitter med väldigt mycket pengar. Ja. Någon som kanske betalar kalaset eller som sponsrar det, kalaset. Eller var intresserad av att den här festen drog igång så att ja, säga. Eller precis. Blev, och du nämnde ju näringslivet jag mm. kan tänka sig att det fanns något där militären, det är absolut med tanke på hur det utfördes så kan mycket väl militär, ett finnas ett militärt inslag eh, sen har du ubåtar och Estonia och det här är ju saker som för en ung publik kan vara ganska främmande på vilket sätt hänger de ihop och det är ju väldigt stora historier allihopa mm. alltså med ubåtskränkningarna som, som fanns på 80-talet och sen med Estonia som sjönk 94 men eh, jag har ju skrivit om de här i Nationens intresse i min bok att mm. det finns en gemensam faktor för alla mm. de tre mm. och det handlar om att det är ett militärt sammanhang mm. eh, Estonia fraktade ju militära last militär last bara någon vecka innan eh, i hemlighet och eh, det har jag gjort också en hel del reportage om och ubåtarna är ju verkligen en militär företeelse palmemordet kan ha ett militärt inslag så det finns en möjlig gemensam Vad har de för gemensam nämnare då? De, det är militära inslaget i dem. Mm. Men de har väl någon gemensam nämnare? De här, det ja, här, det, här, det är just det? att det finns en militär anknytning till dem. Alltså möjlig va? Att polis... Eh, mordet på Palme kan som vi sa kan, kan ha ett inslag i militär eh, inblandning. Men att de är olösta det, också måste det vara? De är olösta självklart. Alla ja, just det. Ja, Så ja, de just tre det. största olyckorna i svensk nutidshistoria ja. med gemensam nämnare är att de är olösta. Just det, precis. Är inte att, det otroligt ändå? Jo, att man inte ens tycker jag har gjort något för, riktigt försök att lösa dem till slut. Estonia ja. är ju fortfarande stora frågetecken kring. Ja. Och ubåtsaffären är i högsta grad mystiska från 80-talet. Mm. Och palmemordet. Så att det är ju alldeles riktigt. Det är ju det som vi... Jag, jag, jag tror... Får vi se nu vad du tror, eller vad du känner? Vad känner jag? Mm. Det är att jag, ser ju, jag, jag ser ju det här med... Jag tror ju det är en person. Jag tror det är en svensk person. Jag tror personligen fråga... Palme nu säger du? Ja, runt Palme som har mördat. En svensk person, men som är bosatt utanför Sverige. Han har kopplingar med det militära. Jag vill också koppla in det här med ubotsaffären. Alltså, allt det, det är inte direkt som har med det att göra. Men det som också kommer upp hela tiden... När jag pratar om sånt att det kommer... Jag tycker det är så konstigt i och med att... Vi hade ändå någorlunda bra relation med Sovjet på den här tiden. Någorlunda bra, va? Och för mig, att vi inte skulle veta att det fanns ubåtar i svensk skärgård, det är bara helt, det är helt befängt. Det är att tala om att Sverige har ett outsett försvar. Och det kan man ju tycka kanske, men Sverige har faktiskt en ganska bra underrättelsetjänst vad det gäller militärt. 
Därför köper inte jag det. Så det ubåtsaffären var bara få våra ögon åt ett annat håll. Helt enkelt. Och allt handlar om Bofors. Allt är det. det handlar om. Och därför vill jag ha både näringslivet, jag vill ha militärt och andra som är kopplade till det här. Men jag tror det är en person man har plockat in som är svensk men som är utanför Sverige. Personen i fråga har sedan tagit sig från Sverige ut genom med båt ifrån, alltså över till Finland. Därifrån flyget. Okej. Okay. vägen här. Och vad heter han? Det vet jag inte. Första bokstaven? Nej. Inget kommer. Jag bara, det är ett scenario jag har sett mm. i mitt huvud så många gånger. Så ja, det men det är inte uteslutet att du har rätt. Det kan tänkas. Jag önskar att jag visste vad han hette. Lars. Mm. Men jag tror allt det här liksom är så oerhört kopplat med... Det är, man, man glömmer bort det här med Algeon och alltihopa där också mm. på vägen som var i samma veva runt omkring det här mordet. Liksom. Det är så många saker. Det är så svårt för mig att titta på det här. Alltså många tänker nu, Jörgen Medit han ska veta. Men då måste man förstå att det är en händelse som skedde långt innan jag förstod vad jag höll på med eller vad jag skulle göra i mitt liv. Och som jag engagerade mig. Jag blev oerhört intresserad av det här för att jag trodde inte, från första stund så trodde jag inte ett dugg på att det var en ensam mm. Det hände inte. Det var det, det var det enda som slog mig när det hände. Att, nej, så är det inte. Så att det är svårt att titta. Det finns för mycket jag har läst. Det finns mm. mycket jag har läst om du har skrivit i tidningar och annat som är oerhört intressant. Mm. Så att eh, återigen tack Lars. Tack. Yes, med de orden så får vi tacka Lars ja. att du har kommit hit till våran podd och andra sidan som bara blir intressant. Intressant ja. är det, det är ett ämne som aldrig tar slut. Aldrig. Det finns ju mycket som helst. Och vi kommer ta fortsätta den här diskussionen och rulla vidare. Ja. Och kanske någonstans kommer vi lite närmare någonting. Vad det är vet vi inte. För det här är ju å andra sidan. Så tack till alla som har tittat. Tack för oss. Fortsätt tack. följa oss. Stort tack till Lars. Och det här är podden som bara blir bättre och bättre. Å andra, andra sidan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.